0: Eu não ficaria surpreso se as pessoas começassem a sair da Speedway, se as pessoas não pararem de ser mortas aqui. As pessoas de fora simplesmente não querem vir para esta área, disse um morador da cidade após a onda de crimes. É compreensível que aqueles assassinatos abalaram por completo toda a comunidade de Indianápolis. Afinal, se trata de um crime misterioso e envolto de uma enorme falta de preparo policial. Mortes que não puderam ser suportadas pelos ombros frágeis da justiça de Speedway. Hoje, vamos conhecer o caso que assombrou essa pequena cidade do estado americano de Indiana no ano de 1978. A cidade de Speedway, em Indiana, muitas vezes é esquecida até pelos próprios americanos devido a sua localização em meio aos subúrbios de Indianápolis. Ela foi fundada em 1920 para servir de suporte à indústria automotiva. Na década de 80, a cidade contava com mais de 12 mil habitantes, possuindo sua sede de correios, sistema educacional e sua própria força policial. Também havia uma cadeia enorme de fast food chamada Burger Chef, que ganhava força e atenção entre os americanos, além de ter 600 locais em cada canto do país. Apesar de a cidade de Speedway ser pequena, nela também existia um Burger Chef. Mas tirando isso, a cidade era um lugar sem muito atrativo e bastante tranquilo. Até que no ano de 1978, uma mulher chamada Julia Sifers, de 65 anos, foi morta a tiros em sua garagem. O choque foi tão grande que a cidade teve a atenção das mídias nacionais. Poucos meses depois, uma série de oito bombardeios tiveram início, todos implantados em latas de lixo em carros da polícia e em locais como a escola de Speedway. As duas vítimas mais devastadoras dos bombardeios foram um veterano do Vietnã e sua esposa que teve uma artéria da perna destruída. A série de crimes começou a perturbar a pequena cidade que antes disso era um ótimo lugar para se viver. Era novembro de 1978 e nenhum daqueles crimes violentos haviam sido resolvidos ou sequer possuíam pistas concretas. Apesar da violência, tudo aquilo não era algo novo nos Estados Unidos. Infelizmente, não demorou muito para que algo ainda mais terrível batesse na porta da pequena cidade de Speedway. No dia 17 de novembro de 1978, Brian Crane, um funcionário do Burger Chef de Speedway, dirigia tranquilamente numa bela noite pela cidade quando decidiu visitar os seus colegas de trabalho. Já estava próximo da meia-noite e ele sabia que os colegas provavelmente precisariam de ajuda para limpar, organizar e fechar o estabelecimento. A noite era fria e silenciosa na pequena cidade de Speedway, no condado de Marion, em 1978. Ao chegar lá, as primeiras impressões não foram amigáveis. Havia um silêncio visto de longe e a falta de movimentação incomodou Brian antes mesmo dele sair do carro. A grande surpresa sinistra começou quando ele pisou no estabelecimento. Não havia nenhum vestígio da presença de seus colegas no local. A cidade estava com suas ruas vazias enquanto as luzes do lugar iluminavam a beira da estrada, enquanto Brian continuava a procurar por alguém. Naquela noite deveriam estar trabalhando quatro funcionários programados para a noite. Jenny Frit, de 20 anos, Ruth Shelton, de 17 anos, Daniel Davis e Mark Flemonds, ambos de 16 anos. As portas abertas... As mesas sujas e o silêncio perturbaram Brian Crane. Depois que o jovem procurou pelo gerente assistente Jane Frit e não encontrou nenhum sinal dele, começou a se perguntar para onde eles foram. Não demorou muito mais tempo para que Brian percebesse que, de fato, não existiam novas possibilidades. A princípio, ele queria evitar chamar a polícia com receio de que no meio tempo eles apareceriam. Porém, sabia que precisava se arriscar valia mais a pena passar uma vergonha e pedir desculpas pelo aviso falso do que perder mais tempo com o suposto desaparecimento de seus colegas. Antes de ligar para as autoridades, Brian ligou para o gerente-chefe do estabelecimento, mas a chamada demorou a ser atendida. O garoto ficou na torcida para que não passasse de um bando de adolescentes irresponsáveis que abandonaram o trabalho antes do fim do expediente em troca de uma noite de farra pela cidade. Enquanto ligava, ele percebeu que o cofre no escritório havia sido aberto e 581 dólares e outros objetos de valor haviam sumido. As bolsas de Jane e Ruth ainda estavam lado a lado no escritório e 100 dólares na caixa do registro estavam intocados, o que tirou a ideia de roubo por parte dos jovens. Brian também percebeu que o Chevrolet Vega 1974 de Jane havia sumido. Sem conseguir ligação com o gerente, ele tentou ligar para Jane, mas ninguém atendeu. Chegou até mesmo a ligar para o Burger Chef do outro lado da cidade para falar com o gerente de lá, que era conhecido de Jane, mas ele também não tinha recebido notícias da garota naquela noite. Quando o gerente-chefe do Speedway Burger Chef finalmente atendeu, Brian explicou a história e recebeu o aconselhamento para ligar para a polícia. A polícia chegou enquanto Brian ainda analisava o local. Ele deu seu relato aos oficiais, que caminharam um pouco pelo estabelecimento e foram embora. Brian não se preocupou mais e voltou para casa, mas no próximo dia, quando nenhum dos quatro funcionários apareceram em casa ou para trabalhar no Burger Chef, as famílias e Brian ficaram extremamente preocupados. A polícia passou a trabalhar no caso pela manhã e logo o carro da gerente e assistente Jane Fritz foi encontrado, um Chevy Vega clássico. Ela amava aquele carro. A gravidade da situação começou a preocupar toda a pequena cidade de Speedway. A busca por quatro adolescentes se deu início de forma intensa. Já havia passado dois dias desde que Brian Crane encontrou Speedway Burgchef completamente vazio e silencioso no tardar da madrugada. Era domingo do dia 19 de novembro de 1978, quando a polícia recebeu a ligação que resolveria o mistério. Só não imaginavam que era apenas o início. Ao sul de Speedway, em Johnson County, quatro corpos foram encontrados em um campo rural aberto. Todos apresentavam sinais de espancamento. Pouco tempo depois, foi constatado que os corpos também apresentavam sinais de esfaqueamentos e marcas de balas. A cidade ficou horrorizada e as famílias em estado inicial de pânico. Afinal, não sabiam se eram ou não os jovens, até que a polícia confirmou publicamente que todos os quatro corpos estavam vestidos com o um uniforme da Speedway Chef Burger, de cor laranja e marrom. Jane Frit, de 20 anos, era uma estudante dedicada na Universidade da Pequena Cidade de Speedway. Ela era uma garota ativa em diversas atividades extracurriculares, desde a participação em um coral até assistente da biblioteca da universidade. Pelos corredores do local, ela era conhecida por todos como Sweet Jane, ou na tradução, Doce Jane. Esse apelido tinha origem devido ao relato de que seu sorriso e felicidade era algo radiante e contagiante. Desde os 17 anos, ela trabalhou pelo Burger Chef de Speedway, uma universitária sonhadora e a cara do próprio Estados Unidos daquela época, o futuro e a beleza americana estampada. Daniel Davis, de 17 anos, ainda estava no ensino médio e tinha recentemente entrado para o turno de Jane. O garoto era conhecido por ser um amante de fotos, sendo um fotógrafo alegre e que possuía uma visão única dos momentos através de sua câmera. Quando ele não estava estudando ou trabalhando no turno da noite do Burger Chef, lá estava Daniel revelando os filmes de sua câmera em sua própria câmara escura em casa. Na cozinha, ou melhor, na grelha do Burger Chef, estava Mark Flemonds, de 16 anos, estudante da escola de Speedway. O garoto era um testemunha de Jeová. Sua família, extremamente conservadora, só o deixou ter um emprego na empresa de fast food porque o Burger Chef ficava próximo de sua casa. Mark era amigável e um pouco reservado, mas possuía uma habilidade admirável na grelha da cozinha. Ele possuía muito amor pelo que fazia, além de que estava se esforçando para juntar dinheiro e ir atrás de seus sonhos para o futuro. Ruth Ellen Shelton, com apenas 17 anos, era aspirante à ciência da computação. Ela era considerada uma garota super inteligente por todos ao seu redor. A garota também participava do Ministério de Jovens na Igreja Nazareno de Westside. Nas horas vagas, Ruth estudava música e, assim como Jenny participava de inúmeros trabalhos extracurriculares para ganhar créditos universitários. Naquela noite fria de novembro de 1978, ela completava a equipe do Burger Chef, mais uma criança de ouro em meio a outras tantas sonhadoras. Toda a equipe, ao fim do expediente, fazia as tarefas noturnas como fechar os caixas e contar o dinheiro ganho. Mark esfregava as panelas na cozinha enquanto os outros limpavam o chão. É impossível dizer em qual momento exato as coisas passariam de mais uma noite na rotina dos jovens para uma noite de terror e sofrimento. Era sexta-feira do dia 17 de novembro de 1978. Todos se preparavam para o fim de semana. Alguns já estavam debruçados em pubs e muitos outros iam em lugares como o Burger Chef. O estabelecimento fechava às 11 horas da noite e após atender os últimos clientes, a sentença de morte veio inesperadamente para aqueles jovens inocentes. As investigações forenses iniciais deram atenção em diversos pontos. O primeiro era que a porta dos fundos estava estranhamente aberta, uma porta que geralmente ficava fechada e só deveria ser usada por funcionários. Em segundo, as bolsas deixadas por Jane e Ruth destruíram a suposição inicial da polícia de que os jovens tenham fugido com o dinheiro para festejar pela cidade. A polícia acreditava que os jovens apareceriam assim que o dinheiro e a ressaca acabassem, mas com a descoberta dos quatro corpos, a polícia percebeu que foi previsivelmente equivocada. Aquela suposição sem nexo gerou descontentamento com a força policial por parte dos moradores de Speedway. Devido a isso, a equipe forense não havia feito testes na cena do crime e na manhã do sábado, uma nova equipe foi mandada para o local. Porém, naquela altura... Ele já havia sido limpo e se houvesse alguma evidência, ela foi destruída e conturbada para sempre. A polícia sentiria os efeitos do equívoco policial por anos. Segundo o detetive encarregado do caso, Virgil Vanda Griff, entre aspas, eles não processaram isso como um assassinato, eles não sabiam que era um assassinato. A polícia não tinha ideia do que havia acontecido. Eles meio que bagunçaram a cena do crime. A polícia foi completamente errada ao anunciar que os jovens haviam fugido com o dinheiro, contrariando principalmente os perfis dos jovens. Todos eram estudantes focados e roubar para festejar estava longe de ser uma realidade na vida deles. Infelizmente, não demorou muito para que a incompetência da polícia se mostrasse bem verdadeira assim que o carro de Jane Fritti foi encontrado naquele domingo do dia 19 de novembro de 1978. O carro, um Chevy branco 1974, era adorado por Jane, de duas portas e modelo esportivo, jamais seria abandonado daquela forma. A polícia o encontrou destrancado e abandonado no meio do centro da cidade. Naquele momento, ficou claro para a polícia que os jovens foram sequestrados, não só para a polícia, mas para toda a cidade e familiares que esperavam o pior. A falta de uma ligação de resgate tirava qualquer esperança das famílias conforme as horas passavam. Tudo o que podiam fazer era esperar, mas poucas horas depois... O horror se tornou real e a polícia percebeu que havia falhado. Na cena do crime, encontrado no domingo, estava Ruth Shelton e Daniel Davis lado a lado, mortos com vários tiros na cabeça de um revólver .38. A alguns metros dos corpos dos dois estava o de Jane Fritz, com a lâmina de alguma faca de caça quebrada de 5 polegadas gravada violentamente em seu tórax. Perto dali havia uma colina baixa e lá foi encontrado o corpo de Mark Flemonds, morto por espancamento. Com base nos hematomas, a polícia acredita que tenha sido usado uma corrente pesada de ferro no crime. Na autópsia, ficou claro que a causa da morte não foi o espancamento. Mark havia se asfixiado com seu próprio sangue devido à sua. Como se não bastasse os erros cometidos na cena do crime inicial, no Burger Chef, a polícia também errou em quase tudo na cena dos corpos. A equipe de polícia cresceu rapidamente assim que os corpos foram encontrados. Devido à chegada de vários outros departamentos de polícia, alguns oficiais passavam por locais que deveriam ter sido isolados e, na época, houve rumores que diziam que a polícia retirou os corpos antes que os peritos criminais chegassem. Um tempo mais tarde, um dos policiais na cena do crime acabou levando para casa uma prova e só foi perceber vários dias depois. Com sorte... A polícia de Speedway recebeu a ajuda da Polícia Estadual de Indiana do Departamento do Xerife do Condado de Marion, da Polícia de Indianápolis e do FBI. Contudo, o grande problema para todos que chegaram para ajudar é que a cena do crime estava completamente comprometida. Aquela cena era terrível e devastadora principalmente para o FBI. De nada adiantava suas técnicas e recursos se nem o básico a força policial de Speedway havia feito. A polícia local acabou assumindo oficialmente que os assassinatos foram resultados de um roubo mal sucedido. E essa resposta se deu devido à falta de provas ou material para apurar um crime mais refinado. Os investigadores disseram que Mark Flemons não havia sido escalado para trabalhar naquele turno de sexta-feira à noite, ou seja, para eles, o garoto estava cobrindo outro empregado que deveria estar no local. A polícia acreditava que quando os ladrões chegaram e foram identificados principalmente por Mark, eles se sentiram na necessidade de eliminar todas as testemunhas. Claramente, essa linha de investigação era pobre em detalhes e não demorou muito para que eles confessassem que suas mãos estavam atadas diante o terrível crime. Não é fácil imaginar como as famílias se sentiram diante esses resultados. O que contradizia a linha de investigação do roubo mal-sucedido foi a forma como os jovens foram encontrados com alguns deles carregando consigo dinheiro e objetos pessoais caros, principalmente relógios de marca. Embora a polícia desejasse justificar os crimes por aquele motivo, os objetos deixados para trás tornavam o crime difícil de ser justificado. Unido a isso, mesmo que aquele houvesse sido o motivo, ainda assim não justificaria toda aquela violência por apenas 581 dólares. A forma mais limpa de eliminar as testemunhas teria sido as executar com um único tiro. Não deixariam tantos vestígios comportamentais quanto um espancamento e esfaqueamento. Porém, nada disso importava porque a polícia não podia utilizar a cena do crime como prova de nada. Naquela altura das investigações, a polícia só tinha duas testemunhas que alegaram ter visto dois homens caminhando ao redor do Burger Chef na noite do dia 17 de novembro de 1978. As testemunhas eram um casal de adolescentes. No dia do crime, os dois estavam no estacionamento do Ducking Donuts, ao lado do Burger Chef, quando dois homens brancos na faixa dos 30 anos abordaram eles e disseram que, entre aspas, havia muito vandalismo acontecendo por ali e que deveriam sair do local. As descrições eram de um homem com barba rala e o outro sendo loiro e barbudo. O homem loiro possuía um lenço sobre a boca enquanto falava e, com base nisso, a polícia criou esboços de maneira incomum. Foram contratados artistas forenses que esculpiram os bustos dos suspeitos em tamanho real. A partir daquilo, a polícia começou a apelar publicamente a qualquer dica ou informação que levassem à localização dos suspeitos. O nível de desespero era tão alto que não importava a pista que recebiam, a polícia ia atrás para averiguar. Em 21 de novembro de 1978, os investigadores se reuniram com detetives de Oklahoma para retirar dúvidas se haviam chances do crime em Speedway estar conectado com um massacre não resolvido de seis pessoas numa churrascaria de Oklahoma City em julho daquele ano, mas nenhum vestígio de conexão foi encontrado. Na época, a rede de fast-food Burger Chef divulgou pela imprensa que daria uma recompensa de 25 mil dólares a qualquer informação que levasse à prisão do responsável. Pouco tempo depois, uma pessoa anônima doou... 10 mil dólares e a Stick and Shake adicionou mais alguns milhares de dólares para a recompensa, mas o tempo passou e ninguém com informações úteis se apresentou. Um homem com uma aparência compatível com um dos esboços feitos pela polícia foi visto em um bar em Greenwood, ao sul de Indianápolis, e esse homem curiosamente se gabava dos assassinatos. O detetive Virgil Vandergrift, que ficaria famoso ao ajudar na prisão de Herbert Balmeister posteriormente, foi até o bar e jogou sinuca com o sujeito. Segundo Virgil, o homem se gabava dos assassinatos e por ter roubado uma boa quantia de dinheiro, chegando até mesmo a ilustrar como ele havia feito para matar um dos jovens. A polícia imediatamente o prendeu no local e o levou ao interrogatório, mas ele negou qualquer envolvimento com os crimes. O homem foi submetido ao teste do polígrafo e conseguiu passar. Naquela época, os testes de polígrafo ainda eram vistos como uma ferramenta útil, fazendo com que o homem fosse liberado logo após o resultado do teste. Ao que parece, antes que fosse liberado, ele deu o nome de algumas pessoas envolvidas no que ele chamou de gangue de roubo do fast food. A polícia conseguiu localizar um dos suspeitos pelo nome numa cidade vizinha. Seu nome até os dias de hoje nunca foi divulgado ao público, mas ao que parece o suspeito tinha uma forte semelhança com o esboço da polícia e não possuía álibi para a noite dos assassinatos. O curioso era que seu vizinho e amigo era um homem loiro e barbudo. A polícia pediu sua presença na delegacia e lá ele apareceu pela primeira vez em cinco anos com a barba completamente raspada. Um pesado e intenso interrogatório foi feito com os dois suspeitos, mas eles se recusaram a falar qualquer coisa. Os detetives tentaram fornecer acordos, mas os homens mantiveram a postura e não falaram nada. Devido à falta de provas físicas para assegurá-los, a polícia foi obrigada a desistir do inquérito contra a dupla. Em março de 1981, o irmão da vítima, Jane Fritz, foi preso por acusações de uso de drogas e principalmente de cocaína. A polícia chegou a suspeitar que James estivesse relacionado diretamente ou indiretamente ao crime dos assassinatos de 1978. Contudo, pela falta de provas, a polícia o soltou seis dias depois. A teoria das drogas, contudo, começou a tomar força e não demorou muito para que um novo suspeito aparecesse. Em novembro de 1984, após seis anos dos assassinatos do Burger Chef, a polícia de Speedway recebeu uma ligação da instalação correcional de Plendenton, um presídio em Indiana. Eles informaram que um dos prisioneiros sexuais queria confessar a autoria dos crimes em Speedway. Seu nome era Donald Wayne Forrester, que na época tinha 34 anos e cumpria uma sentença de 95 anos por estupro. Era a primeira grande pista após tantos anos e ele veio a se tornar o suspeito mais promissor. Donald estava prestes a ser transferido para a prisão estadual de Indiana, no Michigan. Tendo o conhecimento disso, a polícia foi conversar com um homem sabendo que, depois que ele fosse transferido para aquela prisão, o agressor sexual não teria a menor chance de permanecer vivo. A polícia estava certa sobre suas intenções. Donald queria, de alguma forma, revelar informações sobre o caso Burger Chef como forma de evitar ser transferido para alguma prisão de Michigan. Quando Donald começou a falar, porém, os investigadores perceberam que talvez não se tratava apenas de falsa informação. Donald Forrester afirmou que no ano de 1978 estava morando em Speedway, mas que passou sua infância e juventude perto da área onde os quatro corpos foram encontrados. Os investigadores compararam as informações ditas e deduziram que ele parecia falar a verdade. Um acordo foi feito e Donald foi levado até o condado de Marion, onde foi interrogado oficialmente. Donald confessou ser o homem que matou Daniel Davis e Ruth Shelton com o um revólver .38. Ao ser levado no local, ele conseguiu informar o lugar exato onde os corpos foram encontrados e aquilo deixou a polícia inquieta. Entre os anos de 1984 e 1986, Donald compartilhou diversas informações e afirmou que, após executá-los, ele e sua esposa caminharam pelo campo à procura das cápsulas .38. Ao chegarem em casa, Donald relatou que as jogou no vaso sanitário e o mais sinistro foi quando a ex-mulher do criminoso confirmou a história. Graças a isso, a polícia conseguiu um mandado de buscas para a antiga casa de Donald Forrester. Na residência, eles cavaram oito anos de esgoto bruto e os trouxeram para a superfície, lá, procuraram e encontraram as cápsulas da ponta 38. A investigação estava trilhando para um caminho de encerramento e Donald Forrester confessou o que havia acontecido naquela noite de sexta-feira do dia 18 de novembro de 1978. Segundo o criminoso, James Fritz, irmão de Jane, estava com a corda no pescoço com alguns traficantes atrás dele. Ele devia dinheiro para pessoas perigosas. Na noite do dia 18, Donald e um grupo de traficantes foi enviado ao Burger Chef para pressionar Jane. Lá, eles ameaçaram a garota. Em outras palavras, ela devia mandar um recado para James. Contudo, Mark Flamond, de 16 anos, tentou defendê-la, o que resultou numa briga que o fez cair no chão e bater a cabeça. O golpe o deixou inconsciente e fez com que Donald e o grupo decidissem eliminar as testemunhas, pois acreditavam que Mark havia morrido com o golpe. Eles colocaram todos os quatro jovens dentro do carro de Jane e dirigiram para longe. No caminho, abandonaram o carro de Jane e entraram em outro carro de fuga que os esperava no local. Donald disse que os jovens foram levados até próximo do campo e lá foram executados. O assassino descreveu cada um dos detalhes. A confissão era condenatória, mas ainda faltavam provas físicas que o ligassem ao crime. Donald Forrester ofereceu o nome dos outros três homens envolvidos no crime, mas a imprensa, em novembro de 1986, conseguiu informações confidenciais por alguém do próprio departamento da polícia. Até então, todas as investigações estavam sendo resolvidas em sigilo e ninguém sabia nada sobre Donald. Porém, agora todos passaram a conhecê-lo isso fez com que ele se calasse e se negasse a ajudar nas investigações do caso. E isso impossibilitou a polícia de conseguir pistas e provas físicas que o ligassem ao crime. Os investigadores haviam, da noite para o dia, perdido a resolução de um dos maiores crimes de Indiana. Devido à falta de provas físicas e como provas circunstanciais e confissões por si só não podem ser usadas no tribunal, o caso acabou sendo arquivado novamente. Donald Wayne Forrester morreu de câncer na prisão no ano de 2006. O assassino levou consigo todas as respostas para o caso e também a maior chance que a polícia já teve na resolução dos assassinatos do Burger Chef de 1978. Até os dias de hoje, a polícia continua a receber informações sobre o caso e os poucos investigadores que são liberados para estudar as pistas sempre voltam com nada concreto. Alguns detetives aposentados continuam a folhear as imensas pilhas de documentos e notas escritas à mão datilografadas da época do ocorrido. De tempos em tempos, um investigador novo é designado ao setor de crimes arquivados em Speedway, na esperança que novos crimes possam ser observados por alguém que consiga resolvê-los. No ano de 2018, o primeiro sargento Bill Dalton foi promovido a comandante de investigações do Distrito de Indianápolis, e com isso, ele ficou responsável por acompanhar casos arquivados, supervisionar operações especiais e revisar os relatórios. No mesmo ano, Bill anunciou que novas tecnologias forenses iriam ser usadas para testes evidenciais no caso Burg Chef. Acredita-se que o anúncio ocorreu após a irmã de Ruth Shelton, Teresa Jeffries, fazer um apelo público para quaisquer informações que pudessem aparecer. Entre aspas, nós não temos todas as respostas, e há alguém lá fora que as tem. Espero que antes que meu tempo na Terra acabe, eu tenha essas respostas. Bill Dalton entrou em contato com Teresa e afirmou que alguém está carregando aquele segredo por mais de 40 anos e já está na hora de o trazer à tona, a fim de fornecer a justiça que os espíritos dos quatro jovens merecem. O sargento divulgou a foto da lâmina que estava cravada no peito de Jane Fritz, esperando que alguém pudesse relacioná-la até algum suspeito, mas ninguém jamais se apresentou. Sem dúvidas que a pior parte para as famílias das vítimas foi a falta de encerramento justo. Os anúncios de 2018 fizeram a família ficar confiante de que o crime pudesse ser resolvido algum dia. Entretanto, a verdade é clara. A probabilidade de resolver o caso de Burger Chef de 1978 é muito baixa por conta das investigações mal conduzidas e feitas na época do crime. A falta de evidências físicas perdidas ou destruídas fizeram com que um melhor suspeito, Donald Forrester, não fosse acusado pelo crime e morresse sem fazer parte do encerramento do caso. E ao que tudo aponta, infelizmente, há uma grande chance desse crime permanecer sem solução para sempre. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.